0: Hej och varmt välkomna till Elia På-podden, avsnitt fyra. Den som pratar nu är Simon Hector och du är? Mattias Iveris. Mm. Ja, nu är vi inne på avsnitt fyra det känns som vi har blivit lite varma i kläderna. Den här gången tänkte vi prata eh, om bara SM i princip. Eh, SM som gick den eh, helgen som var här i eh, Göteborg- det gick lite norr om Göteborg, det var en tuff medeldistans i ganska knölig och kuperad terräng och sen så var det en lång distans norr om Kungälv i tuff vildmarksterräng. Och helgen så var har vi också haft ungdoms-SM i Jönköping. Både du och jag har sprungit SM. Hur... Vad SM-upplevelsen för dig, Mattias?
1: Ja, eh, det var väl en lite annorlunda upplevelse mot vad SM för mig kanske var tidigare. Jag åkte ner helt utan förväntningar på resultat. Det jag ville få fram var väl kanske ja, att benet, benet skulle funka utan... Något större problem och att eh, ja, få till ändå tekniskt eh, bra lopp så att, som jag kunde vara nöjd med. Ja, eh, på meden så kanske jag lyckades eh, lite bättre. Jag hade bett, lite bättre driv under loppet. Eh, även om jag första halvan hade lite bättre energi, ork och energi eh, till skillnad mot slutet då. Men ja, det jag är mest nöjd med ja, själva känslan eh, var nog bäst på meden. För sen efter meden där så kände jag mig ja, väldigt sliten. Det var nästan som att eh, jag hade sprungit en lång distans kändes det som. Eh, det var lite det...
0: sån terräng som eh, jag tror det, i princip de som jag pratade med så var det eh, alla sa att det var väldigt tungt. Det var bara en person som inte sa det och det var Gustav Bergman som <laughs> kom och utklassade alla. Ja. Men det var nog terräng som alla upplevde som väldigt tung tror jag. Ja, eller Jag, jag
1: vet inte jag upplevde inte terrängen som jättetung medan jag sprang men det var det var någonstans där i mitten på banan som jag började känna mig riktigt trött. Så alltså jag ja Typ som att man gick in mot slutfasen av en lång distans. Och det har jag aldrig upplevt på en medel förut. Så jag drog väl slutsatsen att det var att jag
0: bara är i dålig form. Ja, det kanske är att du inte är liksom helt genomtränad. Och då ger det väldigt stort utslag. Även att springa bara 30-40 minuter och så där
1: Ja, precis. Och jag... Jag tyckte att jag öppnade ett tempo som jag borde kunna hålla, men eh, ja, det visade sig vara lite felberäknat. Eh, och, och sen eh, lången då så ja, kände jag mig väldigt eh, sliten på morgonen och eh, fick väl lägga om lite taktik och gå ut väldigt lugnt och bara känna känna och se efter hur hur det skulle gå att ta sig igenom en lång och försöka gå så tekniskt rätt som möjligt. Men jag hade inte riktigt huvudet där på dagen. Och, ja, jag vet inte, jag hade inte ja, jag hade inte riktigt den där tävlingskänslan som jag kanske hade behövt för att gå tekniskt rent. Men ändå kunna ta det ganska lugnt i, i löpningen och ja, gå tekniskt rent för att få till ett bra lopp. Men ja. Jag vet inte, det, det var i alla fall skönt att få ta det lugnt genom loppet och, och känna att jag kunde springa hela, hela loppet utan att få några känningar eller sånt där i benet. Så det är väl det jag fick ta med mig från lången, men som sagt så tog ja, jag det. lite var
0: väldigt... mer som ett långt pass då då?
1: Ja, precis. Jag hade ju inte kört någonting över ja, typ 55 minuter innan... I, någon, alltså det var i, inte I löpning riktigt, alltså.
0: Det var inte ett tävlingsansträngning på det loppet.
1: Nej, nej jag tror jag hade något så här 150 medelpuls eller någonting. Så
0: det var, det var väldigt lugnt. Ja, det var med som ett långt pass då.
1: Ja, ja nej, men jag fick jag gjorde den
0: analysen där på morgonen
1: och kände att ja, men det var inte, inte värt att stressa. Ja stressa upp någonting, någonting med skadan eller någonting sånt där utan bara få känna på hur, ja, hur kroppen klarar av att hantera ett längre pass helt enkelt
0: mm. Mm. Ja men det, det var väl eh, kanske klokt besluta med tanke på att eh, ja, det, det, det är inte värt att liksom riva upp någonting eh, av en skada eh, när det, det ändå inte liksom kan prestera riktigt på topp där.
1: Nej, det var väl det jag kände att det, det skulle inte få med mig några nå vidare resultat eh, från lången. Så att eh, ja det var så tankarna gick.
0: Mm. Ja, men det här var ju sista eh, ja, man kan ju säga att det är medel och lång som brukar vara de stora SM-helgerna på, på hösten. och det känns, det känns lite grann som att det här var en, en sån ihopbakad SM-helg av både de, de två stora så det här var ju liksom din sista sådana sm-helg i juniorklass. Nu har vi ju sprint som kvar. Men, men hur känns det att det var sista medel- och sm i junior?
1: Ja, det känns ju såklart väldigt tråkigt att man fick bara åka dit och ta sig igenom det och inte känna att man hade någonting att komma med. Det var ju såklart tråkigt men sen är jag inte så bekymrad över det, utan eh, jag är mer inspirerad av att jag, att jag klarade av att tävla två dagar i rad dag och eh, kan trappa upp eh, träningen nu och bara
0: fokusera på det. Mm. Kanske ger motivationen att vara bättre förberedd till nästa gång, det medel och långa SM.
1: Mm. Ja, exakt. Och sen får vi se, då, jag är inte riktigt bestämt med sprint SM. Men jag tror att det kanske, det kanske skulle passa lite bättre med kortare. Men samtidigt sliter det ju mer att springa på sånt underlag. Så jag har inte bestämt hur jag ska göra det än. Någon som uppnådde lite bättre framgångar än vad jag gjorde och som var i bättre form. Det var ju du Simon. Berätta lite om din
0: SM-upplevelse. Mm. Ja, men det kändes som att det skulle bli väldigt spännande att komma dit. Att jag hade liksom laddat upp för det länge. Och det, på något sätt kändes det konstigt. För det var liksom... Nu har vi ju inte sprungit... Alltså, här i Stockholm har vi ju sprungit lite så små eh, arrangemang. Lite närtävlingar och lite klubbtävlingar och sådär. Eh, men det var ju... Nu är det ju liksom ett år sedan, sedan jag sprang någon tävling som... Var med lite mer dignitet. Så det kändes lite ovant att nu skulle det helt plötsligt vara lite viktigt då. Vi fick ju prova på det på tävlingarna i Västervik lite grann, då. Men nu kändes det som mer på allvar. Men jag tyckte ändå jag kunde hantera de känslorna ganska bra. Men använda kände var liksom ganska spänt. Jag var ganska nervös. Sen såklart, ett kval i sen i det är alltid lite nervöst så där. Men jag tyckte jag tog mig igenom det på ett bra sätt och eh, ja, jag gjorde något misstag i början, blev lite stressad eh, sen kom jag i kapp eh, Anton Johansson, en av favoriterna med två minuter jag och då kändes det som att ja, nu är det lugnt liksom eh, så då tänkte jag att ja, jag behöver inte, inte göra något extra här in i mål liksom utan nu är det bara att försöka göra det safe in i mål så kvalet var väldigt bra eh, det var jag nöjd med men det var liksom lite mjukare i marken än vad jag trodde. Och det, liksom, det var tufft. Så jag kände mig liksom till medeldistansen då på lördagen. Så kände jag att det känns inte jättebra i benen Men jag försökte ta igång mig själv ändå. Och sen tyckte jag att det, det kändes liksom ändå okej okay i starten. Det var ganska tungt men det kändes okej. Okay. Ja, alltså inledde jag bra. Eh, de som har sett de tv-sändningarna eh, kanske har noterat att det är ganska bra i början. Eh, sen gjorde jag ett misstag på en minut ungefär. Det var liksom som att jag helt enkelt bara inte fick till kartan. Eh, det var eh, Jag hade koll och sen så helt plötsligt stämde ingenting. Så ja. Och ofta brukar jag kunna liksom fundera ut vart, ja, men här skedde misstaget eller... För när jag analyserar så brukar jag tänka Vad var det som gick fel Och ofta eh, brukar det vara något slarv eller så där. Men nu var det nästan lite oförklarligt Varför jag gjorde misstaget Men ja Det kommer nog Till slut ner till lite för dålig Kartkontakt Men så jag om någon minut där Gick helt okej okay, ner till varvningen eh, Låg ändå Tolva vid varvningen tror jag Eller något sånt där
1: Jo men du låg ju med ganska bra där jag satt själv hemma och kollade på tv-sändningen när du passerade.
0: Mm. Ja men så då bestämde jag liksom att ja, men nu ska jag genomföra det här loppet bra till mål så får vi se om vad det räcker till någonting. Liksom, jag vet att jag har gjort en minut men det, det, jag får genomföra det så bra som möjligt liksom. Och sen så två kontroller efter varvningen så ja måste jag ha släppt kartkontakten igen. Lite grann bara. För sen så gjorde jag ett parallellfel. Och tyckte det stämde exakt. Kom upp på en punkthöjd. Vi skulle ha en punkthöjd. Kom upp på punkthöjden. Och så bara. Här ska den vara. Och så var det ingen kontroll. Gick vidare näst, mot nästa ås. Som, som skulle vara där. Ja då var den där. Stämde liksom precis. Gick tillbaka. Och bara. är det, det. Det är ingen kontroll här. Det är. Helt orimligt liksom. Uh, ja. Så jag hade gjort ett parallellfil där Och det tog ju jättelång tid Det tog ju, jag tror jag bor och 1,40 Eller sådär Och då är ju loppet kört liksom Så det var nej, det var Otroligt trist Och det var nej, Jag var väldigt väldigt besviken, jag kom i mål Ja, jag eh, förstår det. Jag kom ju på 23 plats Så det var inte så, så väldigt dåligt Utan det var ju liksom ja Men det var en, en bit från det Jag vill vara Och Ja, den här känslan som... Ja, att jag var riktigt ledsen, och tänkte att... Ja, hur kan jag misslyckas när det liksom känts så bra och gått så bra liksom? Och så kommer det här viktigaste loppet och så... Bara får jag inte till det, trots att jag tyckte att jag hade en bra mentalt tillstånd i start. Det här som Marita pratade om i förra avsnittet. Men... Nej. Så då bestämde jag att jag skulle... Och även i fickan och ja, men, nej, det skulle jag genomföra långdistansen på söndagen. Bra.
1: Ja, det lyckades du ju med. Mm. Och, och sen tror jag att de här som lyssnar och hör att du har lagt en minut och en och fyrtio och kommer in och är ganska förstörd. Och inte orienterar lika mycket som dig kanske... <laughs> Har en liten annan bild av vad 2,40 minuter i
0: boomtid är på en bana. Ja, nej, men det, var väl, det, det är väl lite skillnad med att springa en, en SM-final eh, jämfört med vissa andra klasser. Så nej, men det, det, det var ju väldigt tajt. Liksom. Och det gjorde, det gjorde om jag räknar bort de misstagen, då, har jag liksom, då skulle det varit en bra placering. liksom. Eh, så det var ju ändå någonting... Som jag faktiskt hade med mig sen till långdistansen. Att mm. ja, men springer jag bra tekniskt och gör ett bra lopp. Då kommer jag liksom komma ganska bra. Eh.
1: Ja exakt. Det handlar ju om liksom, 2,40 i, i ett sådant sammanhang. Det är ju mer än, mer än eh, små marginaler. Men du lyckades eh,
0: i alla fall eh, fokusera mot eh, lången sen. Mm. Jo, men jag, jag tänkte liksom att äh, men nu, nu ska jag få med mig ett bra lopp härifrån, från SM liksom. Och på något sätt så tror jag att jag också har lite mer självförtroende på en lång distans. Att jag, jag vet att jag, jag blir lätt lite stressad på medeldistans. Jag tycker att jag höll mig ganska lugn på, på SM nu, men... Om någon annan är så lyckades jag inte i alla fall. Jag kanske hade lite stressen där i bakhuvudet ändå. Eh, ja, men det är ju fast lite... jag inte tyckte att jag hade det.
1: Ja. Det blir ju ja, lite ja. skillnad på en lång och på en medel. På en lång kan det ju slappna av lite större perioder. och Det blir, ja, det blir väldigt påfrestande mentalt att ligga i så pass eh, ja, nära kontakt till orienteringen som man har på en medel. Distans. Så att det, det görs lätt misstag då. Särskilt när det var så tekniskt krävande terräng Som det faktiskt var nu på SM.
0: Mm. Ja, nämen så lången så Ja Det var i princip bra lopp hela vägen eh, Första halvan var ju otroligt bra Jag låg tre eller fyra vid, eh, vid tvn Efter eh, tv-kontrollen, efter halva banan eh, Och sen så efter det så gjorde jag något ett par sämre vägval som jag tappade nog närmare minuten på båda vägvalen där. Och det är klart, det gör ju lite tid liksom, men vad ska man säga, orienteringsmässigt så var ju största kontrollbommen 10 sekunder eller inte ens det, kanske fem, mellan fem och 10 sekunder och det får jag ju vara väldigt nöjd med. Så ja, jag gjorde det jag kan och Sen så slog jag i ögat lite efter halva banan. Så slutet av banan var faktiskt ordentligt suddigt. Jag, fick, jag hade lite svårt att se marken. Så jag, det var liksom, hela marken var lite suddig. Så jag, jag förstår de som, som, liksom, ja, nej men de som har sämre syn. <laughs> att ja. det, det måste vara otroligt svårt med, med orientering. Mm. För det var ju både, gick ju både ut över hur jag ser marken och hur jag ser kartan. Mm. För jag fick liksom chansa lite grann i, i stegersättningen och man blir ju kanske lite mer försiktig. då. Mm. Och sen så, men jag bestämde mig väldigt snabbt för att nej, eh, om jag inte ser kartan, då får jag liksom stanna till lite grann. För det, det är liksom inte värt att chansa i orienteringen. Så då jag tog rätt så många mikrokartstopp, eller vad man ska säga stanna till lite grann liksom för att kunna se kartan ordentligt. Och det tror jag var ganska bra i slutändan för att liksom undvika misstag. Då. Ja, men så det var ett lopp som jag var väldigt nöjd med. Och jag kom ju på åttonde plats där, så det är jag nöjd med.
1: Mm. Ja, men det var inspirerande att se även där eh, följa sändningarna. Det var kul, kul att följa och du, du bjöd på bra spänning.
0: Ja, kul. Ja, det gick ju live på TV som sagt det gick ju på SVT 1 till och med. Så det tyckte jag var ett väldigt bra grepp från ja, både SVT då och så Svenska orienteringsförbundet som har fått till det här. Ja. Hur
1: kändes det att anpassa sig till det då? Um,
0: ja, det egentligen är det ju. Det, det är lätt att tänka att det blir någonting annorlunda när det blir tv. Men egentligen är det ju bara samma sak liksom. Eh, så man ska gå dit och göra sitt lopp och eh, ja, det är ju det, är det som är orientering. Oavsett om det går på tv eller om det är bara några radiokontroller eller om det är till och med inga radiokontroller liksom. Ja, ja precis. Egentligen tycker jag nästan att det var ett, ett större steg eh, personligen när jag började springa tävlingar och ha GPS-uppföljning. Eh, att mm. man har en, en GPS på ryggen då. Eh, För då, då är det ju som att vem som helst kan liksom gå in och titta på exakt vad du gör just nu. Mm. Eh, så då får man liksom hantera det på det sättet att man eh, ja, tänker att tänk, liksom, antingen tänker bort eller lite mer accepterar att eh, ja, de, de ser vad jag gör men jag är här och nu och fokuserar på orienteringen. Ja,
1: så kanske, kanske jobbigt då om det var första gången med GPS samt tv-sändning på samma gång.
0: Ja, exakt. Men jag vet att till exempel Gustav Bergman har ju sagt att han för att hantera det där med GPS till, till exempel på tävlingar så har ju han under en lång period lagt upp varenda träning på sitt kartarkiv. Och det blir ju liksom som att göra allt publikt eh, liksom för sin egen skull att eh, ja, men här kommer någon kunna sitta och analysera min orientering varje gång om de vill. Då. Så man lär sig hantera det lite grann.
1: Jag tänkte du något mer om eh, tv-sändningen och sådär om det påverkar tävlingen på andra sätt än bara just för dig själv?
0: Men Jag tycker att de har blivit ganska bra på att eh, göra tv-sändningarna nu för tiden så att det inte behöver påverka banorna för mycket. Det som varit lite oväntat var ju att det var 300 meter löpning utan karta i början av medelstansen. Det var väl lite ja, kanske omotiverat. Men det kanske var för att man skulle få till en start där på, på arenan. Men det som jag tyckte var egentligen lite synd det var ju att juniorerna, juniorklasserna hamnade, hamnade väldigt mycket i skymundan. Eh, för det vart ju så. Bara fokus på, på seniorerna egentligen. Och det kan jag tycka är lite tryst på ett SM när man ändå... Eh, för det är ju, ju sex klasser på ett SM. Men fokus var egentligen bara på två. Men jag tror att eh, vi ska vara oavsett väldigt nöjda att, eh, att, det blev, eh, att det blev av SM. Och sen får vi vara Otroligt nöjda med att det faktiskt blev så pass stort fokus på, på seniorklasserna.
1: Jo, jo, precis. Det var ju väldigt eh, bra förintringen tror jag att vi fick in det i, på SVT med tv-sändningar och sådär. Eh, sen det var det ju lite att fokus eh, flyttades från juniorklasserna. Eh, när man vanligtvis ja, brukar ha dem eh, sådär att... Eh, Ja, när det blir samma arena så, så blir det ju lite mer fokus på alla. Men det är väl så svårt att få till corona säkert. Och ja, vi ska vara glada som sagt att det blev ett SM genomfört för alla klasser. Och även mm. väldigt bra tekniska banor. och Verkligen, de bjöd på riktigt bra SM-nivå. På terrängen och banorna, tycker jag också.
0: Ja, det tycker jag var väldigt bra. Och Jag tycker det är värt att lyfta fram lite extra lång distansen. Att det var så de lyckades få till väldigt bra utslagsgivande banor i, i tuff terräng. Mm. Ja, sen så hade vi också då ett uh, ungdoms-SM i Jönköping. Uh, och så kommer det bli ett. Uh, ungdomssm i Sprint i Hofors som de har lagt till det tyckte jag var lite intressant för det verkar som att det är klub klubbarna där uppe som, som har ansökt om, om det helt enkelt och frågade SOFT eller Svenska Orientingsförbundet om, om de ville ha något USM Sprint ja. så det är ett väldigt bra initiativ tycker jag ja verkligen verkligen så då, då är det bara att vänta på om det är någon som kommer med ett liknande initiativ för eh, nattessen. Det var ju otroligt kul att ha ett nattdessen. men eh,
1: ja, ja, lite senare höst då kanske.
0: Ja, vi får se om någon nappar på den.
1: Ja, det var ju kul. Du pratade lite om Gustav Bergman som eh, vann både meden och lången här under SM-tävlingarna i, nere i Göteborg.
0: Ja, Gustav tog hem med den på ett fantastiskt imponerande sätt och sprang även väldigt bra på lången och vann den. Ska vi helt enkelt ringa upp honom och se vad han har att säga om tävlingarna?
1: Ja, nej men det tycker jag att vi gör. Mm. Här kommer Gustav Bergman. Ja, då har vi med Gustav Bergman, dubbelsegrar på SM nu senast, både på Lången och Meden. Grattis till de fina prestationerna, hur känns det?
2: Ja, tack så mycket. Ja, men det känns bra, absolut.
0: Hur värdesätter du den här segern? Du har ju nu tre år i rad med dubbelseger på både Medel och Lång. Hur, hur känns det?
2: Ja, Det känns kul, absolut Det, det är inget som jag liksom har gått att tänka på direkt Men Det är klart att det är, det är roligt, jag vill ju alltid Prestera bra liksom Sen nu Ja men som det här året Så blir det ju liksom på något sätt de viktigaste tävlingarna Som vi kommer att springa Det brukar alltid ligga Lite bakom I prioriteringsordningen, liksom bakom VM Och världsgrupp och sådär, men men annars så tycker jag egentligen inte att statusen är någon skillnad Alltså jag tänker att jag blir lika glad för SMG SM-guld i år eh, Som jag blir ett annat år Skillnaden är väl kanske att jag har Liksom lagt upp träningen lite mer mot SM i år Jämfört med vad jag brukar göra
0: mm, Så du laddar upp lite extra till det här SM-et
2: Ja men precis Alltså jag har lagt liksom ja, men Hela liksom träningsplanen upp för att jag ska vara i form nu det verkar ju ha lyckats så det är jag nöjd.
1: Du nämnde ju senast vi pratade att du brukade träna på och känna liksom att tävlingarna de kommer som de kommer och så är du form till dem. Men nu har du fått fokusera mer mot de här. Hur har du, Det verkar ju ha lyckats. Har det varit någon skillnad Då Har du lagt upp det annorlunda?
2: Programmet mot SM nu, ungefär som jag brukar lägga upp programmet mot VM. Ungefär så. Och så eh, har jag jobbat efter det. Eh, så så det, det är det som är skillnaden. Skillnaden mot tidigare år är ju att jag brukar ja, fokusera på VM. Och sen resten bara... Det kommer som det gör. Liksom. Eh, men nu har jag lagt upp det mot det här. Det har varit lite annorlunda i år. Eh, I och med att eh, ja, men jag har testat lite, lite nya grepp. och sen så, ja, men så har jag liksom Samtidigt som den här formtopplingen har gjorts. har jag också lagt omträningen lite från... Väldigt mycket fokus på hårt underlag Till lite mer i skog Så det har varit lite, lite små skillnader så, men, men annars så I princip samma upplägg som jag brukar göra Fast lite för skjutet om Mot SM istället för mot VM
0: Nu blir det lite mer fokus på hårt underlag Till sprinten eller hur ser det ut?
2: Eh, ja det får det väl bli eh, Nu Jag har inte riktigt eh, landat i Exakt hur jag ska göra det, det jag vet är att jag ska köra eh, springa linning loppet Nu Nästa helg då, helgen efter SM. Eh, och eh, sen så kommer jag fokusera lite mer på framförallt springa lite mer sprint. Det har varit länge sedan nu. Eh, jag sprang ganska mycket och kontinuerligt eh, under vintern och våren. Och sen så nu har det varit många veckor sedan senast. Så jag ska försöka få in lite bra sprintpass.
0: Mm. Ja, om vi tar den här helgen som har varit. Då eh, började det med ett kval som du gick igenom ja, ändå relativt lätt. Eh, och sen på medeldistansen så... Ja, helt enkelt bombade du ifrån alla Det var otroligt imponerande Hur kändes det?
2: Jo men det kändes bra alltså, Jag känner mig ganska Pigg och fräsch den dagen Det är alltid Tycker jag så svårt att veta Hur du kommer svara Det standard är att Jag förväntar mig att När jag är i form att jag ska känna mig så här Pigg och fräsch och flera dagar innan Ska det kännas bra Men min erfarenhet säger mig att Ja men, ja men sista dagarna in mot VM Det brukar vara väldigt osäker på vad det står fysiskt Och det var ju samma sak nu eh, Innan kvalet så var jag också väldigt osäker Jag kände mig seg och trött och ont i kroppen och sådär eh, Men sen så när jag vaknade på lördagen så kände jag mig pigg och fräsch eh, Och ja men gjorde ett väldigt bra dopp eh, det, det var ju tuff terräng men, men ändå ganska man säga. Det, var, det var ganska hårt i backen Det var inte mjukt och sugande som det var sen på lången eh, Och det passar mig ganska bra Även om det, det får gärna vara liksom Tufft och stenigt Och mycket brantor och sådär Men bara det är lite hårt i backen så har jag något att trycka ifrån Det gillar jag, så det passade mig, mig bra
0: Ja, det såg ut att passa dig riktigt bra du bara gled ifrån alla andra Imponerande ja, Sen på långdistansen så ja Du sa att du tog det lite lugnare i början var det så eller var det bara att det kändes lite sämre i början?
2: Mm, jag, jag var lite trött efter alltså det är, eh, en, ja Även om det är medeldistans så var det en ganska tuff medeldistans med ganska brantaxslutningar och så här. Alltså man, när jag springer fort i dem så blir jag sliten liksom. Så hade jag eh, precis på slutet jag slog i ett knä också eh, lite grann. Det var ingen fara så men det var stelt eh, på lången då. Eh, så det var, jag var lite segstartad. Eh, Både fysiskt men framförallt orienterings-tekniskt. Jag var inte riktigt med i matchen från början och det blev några små så här: ja, men tio sekunder här och 10 sekunder där. Ingen fara egentligen. Men, ja, men det bygger ju på liksom. om du då springer i en halvtimme i början på en lång distans och in, varken känner du dig riktigt riktigt bra fysiskt och heller inte riktigt på det tekniskt. Så, ah, så det var liksom inte, inte klockrent så. Men sen vaknade till livet igen. Kroppen började kännas bättre och då brukade det vara så att tekniken kommer med det. Att om du känner dig stark så går det bra tekniskt. Och, ja, men andra halvan var ju riktigt bra.
1: Men det var inte så att du kände efter meden att du skulle gå ut lite lugnare och känna på kroppen utan det kommer som det kom då.
2: Mm, Precis. Det var in ingen medveten plan. Jag brukar försöka vara ganska offensiv på långdistanser. distanser. Och gå ut hårt. Och försöka hålla liksom, tempot. Men, men den här gången så funkade det inte riktigt. Jag var, jag var lite för trött helt enkelt. Lite startad Och sen så terrängen var ju så tuff. Så att jag tror att alla hade någon ganska dålig känsla.
0: Mm. Ja men jag var ju där när du sprang som fortast tror jag nästan på slutet. Det var imponerande att se farten. De sista kontrollerna där. När du kom i kap. Men om vi går vidare lite då. Eh, varför skulle du säga är Gusta Bärman Sveriges bästa orienterare?
2: Oj, ja det, det är svårt att säga. Alltså, för för första då så ska jag ju då säga att jag är Sveriges bästa orienterare. Det vet jag inte riktigt om jag kan, kan säga. Definitivt säga. Eh, det är ju många som är duktiga liksom, som har, då vi har väldigt olika egenskaper, liksom. eh, nu, det, det som jag är, är väldigt bra på. Eh, är för det första att springa i skogen, löptekniskt. Och sen så är jag väldigt bra på att ligga väldigt nära min gräns, tror jag. Att jag rent fysiskt kan... Ligga, eller rent orienteringstekniskt, skulle jag snarare säga. Att jag orienteringstekniskt klarar av att ligga väldigt nära min fysiska gräns när jag springer i skogen. Och jag tror många av de andra... om vi kanske, De bästa exemplen kanske är Martin Regborn och Emil Svensk, och att de är de som kanske fysiskt är lite starkare än mig eh, generellt Och eh, att det de inte har är förmågan att ligga och pusha nära gränsen Det betyder ju inte att jag menar att de är sämre orienteringstekniskt än mig eh, För det är liksom lite olika saker egentligen att, att ligga under lång tid väldigt nära din gräns eller att kunna undvika misstag Det är liksom två olika saker eh, så, så, så det är liksom min absoluta styrka skulle jag säga eh, och det är jättebra om man springer i skogen och det är lite böljande och så här. Och det är lite sämre egenskap att ha, eller att, lägga, att kunna ligga nära gränsen är alltid en bra egenskap. Men, men rent fysiskt är jag snarare så att jag har svårt att hitta den gränsen perfekt. Om jag springer på hårt underlag till exempel. Och, och det är i skogen som det funkar bra. Liksom.
0: Mm. Så det är helt enkelt mycket träning som är eh, orientering i hög fart.
2: Ja, jag precis. Alltså, det är lite. Det är svårt att säga exakt vad som är träning och vad som är mina egenskaper liksom medfötter eller vad man säger. Jag är, jag är väldigt bra på att springa explosivt och vara offensiv i skogen. Mm. Och medan andra inte riktigt har de fysiska egenskaperna, så alltså, det, det är lite svårt att veta exakt. Men jag tror, jag tror egentligen att den, den största anledningen. Att, om jag nu ska säga att jag är investorienterande i Sverige just nu Men att den största anledningen är att Jag utnyttjar mina styrkor väldigt mycket När jag springer i skogen Vi har ju väldigt Som sagt, som jag sa att Vi har lite olika egenskaper, alla vi I toppen Och det handlar om att utnyttja dem bra Sen är det alltid svårt att säga Alltså, ena året så är jag bäst Och andra året är någon annan bäst Det är liksom det är så, det är så det och i år fick jag till Folkentopplingen bra, liksom. Eh, och jag, har lyckats väldigt, jag är väldigt nöjd med mina senaste år. Eh, men det säger ju ingenting egentligen om nästa år. Vi får se helt enkelt.
0: Mm, imponerande i varje fall. Eh, om jag har räknat rätt här eh, så är det 17 SM-guld. Tror du att det stämmer? Som du har Oj, sen 17 SM-guld
2: eh, som sen i år. Eh, jag vet inte, jag har ju tagit några stycken i alla fall. ska se. Ja, de senaste tre åren har det varit sex stycken
0: bara på lång och medel, så att eh, ja, men det kan väl stämma. Ja. Det kan hur, eh, hur gör du för att lyckas gång på gång? Det känns mm. som att eh, nästan varje lopp du ställer upp i så gör du ett bra lopp. Det, det är väldigt sällan man ser Gustav Bergman göra ett dåligt lopp. Vad är nycklarna liksom? Det
2: är svårt att säga. Eh, jag... Det är jättesvårt att säga. Eh, en, jag tror en stor anledning kan vara lite hur hur man tar sig Antävlingarna liksom För mig är det Det är klart, alltså jag ska inte säga att det inte är viktigt Att tävla, för det är det också Jag tycker det är jätteroligt och liksom jag blir nervös innan och så där. Men för mig är det inte det det viktigaste I min orienteringssatsning Jag är väldigt fokuserad på, på Min egen prestation och, an, och jag vill springa Lika bra På ravinesk medelkåm Som jag vill på vm distans. Alltså jag vill göra en lika bra prestation Lika mycket. Så det, det tror jag är en, en stor anledning till att jag har en väldigt hög lägsta nivå. En del andra är ju väldigt så fokuserade på de viktigaste tävlingarna. Att, ja, att det är bara på VM-lång distans som jag har 100% fokus. Och på de andra är inte riktigt lika viktiga. Men för mig, när jag bara fokuserar på min, min egen prestation. Så, ja, men så, så försöker jag alltid komma, komma till den där nivån att... att av prestation, liksom, att prestera på en hög nivå. Så det tror jag kan vara en av de nycklarna. Liksom. Sen så är det alltid svårt att säga. Det ju, finns ju andra som nästan alltid går bra också. Så är det. Men, men det ska jag inte säga. Att jag händer ju ganska, ganska ofta ändå att jag gör dåliga lopp. Det beror på vad man jämför med. Liksom. Jag har ju... ja, men det, det, Jag kan lätt räkna ut många. Jag kan räkna upp eh, kanske inte 17 SM-lopp som jag har gått dåligt på, men 10 i alla fall.
0: Mm. Men om man räknar ihop boomarna den här helgen så såg det ut som på GPSen att det kanske var mindre än en minut i alla fall.
2: Mm. Jag tror det var lite mer. Eh, om man får räkna in kvalit också så, så var det definitivt mer. Men eh, eh, på... Medeldistansen var det ju i princip felfritt. sen på lången så var det ju några små, små svängar till. Men eh, ja, kan, det, men, kanske två minuter då. Om man eh, om jag får räkna ordentligt.
0: Ja, <laughs> <laughs> ja. ja men kul att höra om eh, dina nycklar för att prestera eh, gång på gång. Jag tror också att det mycket handlar om det där att du vill liksom prestera varje gång. Mm. Eh, och då blir det ju bra på det. liksom mm. eh, Och finslipa och försöka få bort alla små misstag och sådär
2: mm, Ja men precis. Det, och det handlar ju egentligen inte om Om att det är tävling. Liksom. Ja Men det är lite intressant. Det, där. det, det, var, det var, jag var ju lite inne på det när vi pratade senast. Eh, om det här med vad som driver ändå och vad som är drivkrafterna. Och jag tror det är en som sagt en hemlighet i hur jag fungerar liksom som, som orienterare och som människa som gör att jag kan, eller att. att det är det jag vill fokusera på, prestationen
0: liksom. Ja, men eh, superspännande att eh, höra med dig. Och eh, nu har du ju varit med två gånger i podden.
2: Mest mm. eh, är gästen.
0: Ja, ja precis. men det känns som att det finns anledning att återkomma ändå. Ja, ja det är bra.
1: Mm.
0: Ja, tack så mycket. Tack.
1: Ja, kul att höra Gustavs tankar efter eh, dubbla SM-guld. Eh, han har ju nu varit med två gånger och som vi nämnde är han mästergästen i podden. Stamgäst. Ja, precis. Vi hade ju även i, i de klassen i D21 eh, hade vi på medel en
0: väldigt klar segrare i Tove Alexandersson. Ja, Tove visade som vanligt eh, vilken otrolig nivå hon har eh, och vann med. Över tre minuter för en delad silver mellan Lilian Forsgren och Lina Strand.
1: Ja, ja, det är ju en väldigt imponerande marginal att ha på en medel till tvåan. Ja, verkligen. Mm. Och i lången så hade vi en lite jämnare fight där mellan Sara Hagström och Sanna Fast, där den sistnämne gick segrande ur den duellen. Och... Vi har tänkt att ringa upp henne och höra hur hennes tankar gick under loppet och innan och efter. Hon kommer här.
0: Då har vi med oss Sanna Fast, nybliven svensk mästare i långdistans. Stort grattis!
3: Ja, tusen tack. tack.
0: Hur det känns det?
3: Eh, ja, jag tror väl inte riktigt att jag kanske har hunnit smälta vad som hände i söndags riktigt än kanske. Men eh, ja, annars är det bra tycker jag.
0: måste vara en härlig känsla.
3: Eh, jo, men absolut. Det var ja, verkligen ingenting man förväntade sig när man vaknade på morgonen där i söndags. Så det, ja, det känns häftigt men som sagt Ja, lite svårt att smälta.
0: Ja, eh, det började ju SM-helgen med ett kval som gick väldigt bra för dig. Eh, och sen eh, medellistansen, då var du på trettonde plats och hade några misstag under vägen. Jag kan tänka mig att du inte var helt nöjd, eh,
3: Nej, precis. Det var ja, riktigt katastroflopp skulle jag säga. Eh, jag fick inte riktigt till det I början av loppet och... Så hamnade väl tankarna liksom på andra ställen än där de skulle vara Och fokus på kartan och ja, Jag kände väl också att jag inte riktigt hade gjort de mentala förberedelserna Som kanske behövdes med tanke på att det var tv-sändning och allting sånt Och det var ja, första gången för mig liksom och Så, så ja, nej, det var en väldigt stor besvikelse efter det loppet Så det kändes väldigt bra att kunna få ta den revanschen på sig själv på söndagen sen och sen Visar för sig själv att man faktiskt kan orientera Så det var, ja, det var skönt
0: ja. Ja, Vad var det för tankar Som gick igenom huvudet Efter medeldistansen där?
3: Ja precis när man kommer i mål Känner man väl lite att liksom, ja, Jag tror jag lägger om orientering just nu liksom. det, det är ju inte kul liksom, Såklart Det är inga dåligt på ett lopp som man har fram emot Väldigt länge Men Eh, ja, jag tyckte ändå att jag lyckades liksom släppa det fort Och ja, jag kan väl inte riktigt säga att jag har hunnit sätta mig ner Och gå igenom det loppet så mycket än liksom. Men att det var mest bara att jag försökte blicka framåt direkt mot eh, Sådana dagens lopp liksom, Och ladda om för det
1: mm. Kunde du ta med dig någon liksom, revanschlust in, inför lången?
3: Jo, men verkligen Det var väl ja, främst liksom hur jag Ja men agerade ute i skogen och vad jag hade för tankar under loppet liksom Så jag kände att det här måste jag göra någonting åt Och var väl liksom väldigt bestämmer där liksom, att jag skulle göra det bättre på söndagen Så ja det var kul att få visa för sig själv att man faktiskt kan skärpa till sig liksom, Och göra det bättre, göra om och göra rätt
1: ja.
0: mm. Hur utsägade du till inför långdistansen? Vad var det för plan och taktik som du hade inför loppet?
3: Ja, alltså Jag vet inte riktigt Vad jag hade för plan plantaktik Så kanske, men med grejen Som jag tror är ja, men, Som har gjort att det har gått mycket bättre Att springa lång distans nu de senaste åren Än ja, mer distans Rent generellt är att jag känner att jag ja, men, Har mycket mer tid Och jag ja, men, har en Helt annan inställning liksom Och verkligen tillåter mig själv att göra jobbet Med kartan liksom eh, Och det var väl kanske den inställningen jag också hade när jag ställde mig på startlinjen att, ja men idag har jag tid att läsa kartan, jag har tid att göra jobbet liksom och, ja men mata på liksom, jag vet, jag, jag visste att det skulle bli tufft men jag kände ändå att det är orienteringen som jag måste sätta om jag ska göra ett bra lopp liksom och, ja, så det var väl liksom att jag verkligen hade fokus på det, en helt annan inställning liksom och, ja, ja men det var väl där liksom
1: mm. Ja, du har ju ett, eh... SM Silver är det sköt sedan tidigare på lången också. Är det, är det så att lång är det du behärskar mest?
3: Ja men just på senare år har du väl kanske känts som det har varit så. Sen har jag alltid tyckt om att springa medeldistans också och kanske haft ja, en större framgångar på det tidigare som på JVM och så. Men ja, jag gillar det där med långdistansen. Jag tycker att det är, ja, det är en kul utmaning Och det är ja, kul att man får vara ute länge själv i skogen Men bara sig själv och kartan liksom och kompassen
0: ja. det, det är kul ja, Vad var det för nycklar du hade för att springa så bra just i söndags då? Skulle du se
3: <laughs> Men svårt att säga Men jag har sprungit väldigt mycket orientering Under hela hösten och sommaren och mycket liksom fartpass med karta Vilket jag kanske inte har gjort så mycket tidigare liksom.
0: Så du kände dig trygg i tekniken? Liksom?
3: Ja, ja, jag var skadad i våras Och in kunde inte springa så mycket mellan ja, februari och maj liksom. Så jag kände liksom att när jag började sommaren Att jag var helt off med liksom, kartan Och hittade inget flyt och liksom så. Men sen så har jag verkligen använt ja, Jobbat med det under hela sommaren och hösten nu Och ja, sprungit mycket fort på kartan Och fått mycket bra kvalitet liksom Och det tror jag verkligen har Det gjorde nog att jag kunde komma in med Om en självförtroende med Det tekniska biten liksom, Utöver att jag kände att jag Också var i bra fysisk form såklart Men ja, jag tror det är där som Det ofta ställer till det för mig liksom Så det var skönt att känna Att jag kunde ändå stå på start Och veta att jag kan om jag gör rätt saker mm.
1: Ja, du är ju då andra års senior och har fått till det här nu väldigt tidigt i det sättet karriären Även fast har haft fina framgångar som junior. Och sen är det kanske inte alla som har koll, har full koll på dig. Skulle du kunna berätta lite mer om vem Sanna Fast är och vad du sysslar med?
3: Ja, jag är då 22 år som sagt. Bor just nu i Göteborg. Som många andra av Sveriges orienterare gör. <laughs> känner mig kanske som en i mängden där. Men, och så pluggar jag samtidigt till läkare. Och det är väl det som den största delen av min tid går till just nu. Det är klart att man önskar att man hade mer tid till att hitta på annat. Men det är mest orientering och plugg. Så ja.
1: Ja, hur går det att få ihop Studierna och träningen och så?
3: Jo alltså Jag tycker att det funkar Helt okej okay. I vissa perioder är det ju ja, tuffare och Ibland är det lättare Och det är klart att jag gärna hade velat kunna ja, men Åka iväg på fler Landslagsaktiviteter och läger Och tävlingar och så Men jag känner att ibland liksom måste man prioritera skolan också Och ibland får man prioritera Orienteringen men det är en balansgång det där Det är lätt att man går över gränsen på något av dem liksom. Men ja, det, det är ett pussel
1: Ja, ja precis ja, Som jag nämnde, du har fått till det väldigt tidigt I, i din eh, seniorkarriär eh, hur, känns, hur känns det? Att...
3: Ja, alltså det har ju verkligen varit väldigt oväntat Från min sida liksom. Det är väl kanske inget man har trott att man har Kapacitet till själv Och inte eller Havt tankarna på att det skulle flyta på så här bra liksom från början eh, För man vet ju att ja, men Klivet upp från junior till senior Är ju stort Och ja, men jag har väl hela tiden tänkt Att ja, men det ska få ta den tid det tar liksom Och ja, men som Första året där när jag började plugga Att jag kanske satsade lite mer på skolan Än orienteringen men Nu när man har kommit in i vardagen så känner jag ändå att det funkar Att göra båda två liksom ganska Ganska bra och så Men ja det är klart att jag vill tänka långsiktigt och jag vill liksom kunna vara med och fightas i toppen länge liksom. så Ja men det är klart att det är fint att få sådana här Kvitton på att man gör någonting rätt eh, ja. Redan nu så det, Ja det känns, det känns kul
1: Ja känns det inspirerande Inför framtiden att du är, är så pass långt framme Nu och att du bara kan fortsätta Utvecklas
3: Jo men verkligen, så är det klart att vägen kanske inte är spikrak liksom så. Eh, Men det känns jättekul att liksom, få se hur det är liksom, och hur fort det går i toppen liksom, Och se att man kan vara med där om man har en bra dag liksom. det, ja, det, det är väldigt inspirerande så, ja, Man blir väldigt motiverad till att träna vidare nu i höst liksom, Efter en sån här framgång
1: Ja det förstår jag
0: Ja, men som Mattias var inne på, det känns som att du verkligen har tagit ett kliv från när du har varit junior. Om du ska försöka dig på och hitta vad anledningarna till det är, vad skulle det vara, tror du?
3: Ja, alltså dels så, amen, någonting som är väldigt konkret och tydligt är väl typ att jag har, amen, till skillnad från tidigare, haft... Längre ihållande träningsperioder skulle jag säga eh, Vilket jag såklart att man utvecklas eh, Fysiskt jag, under, ja, men jag skulle säga att under hela Gymnasietiden och juniortiden då, Så var jag väldigt mycket sjuk Och förkyld liksom, och hade småskavanker liksom Hela tiden eh, Kändes ju då som att man hade otur Men det är klart att man kanske inte gjorde alla saker rätt heller liksom. eh, Men nu har jag ändå Ja nästan inte haft några sjukdagar alls sen förra, eller på hela liksom det här träningsåret. Så det gör ju väldigt stor skillnad såklart, och bara få fortsätta att träna på.
0: Det är väldigt skönt. Tror du att det är någon speciell anledning till att du har varit mindre sjuk? eller?
3: Nej, jag vet faktiskt inte. Det är klart att man har blivit äldre så jag tänker att immunförsvaret kanske har utvecklats också. Det kan ju vara något så basic som det, men ja, kanske att man jag vet inte, på, när man gick på gymnasiet så var det ju väldigt så här liksom om någon var lite förkyld så skulle man isolera sig från alla andra och det var väldigt så här, alla var så himla rädda för att bli sjuka och nu tror jag att jag har en lite annan inställning till det också liksom att amen, just i de här tiderna nu med corona kanske man inte åker kollektivt men annars är man i skolan och träffar liksom folk som kanske är sjuka och man åker spårvagn liksom, så man träffar ju och kanske utsä utsätter sig själv mer för det också. Eh, och bygger upp ett bättre immunförsvar. Det är min tanke, men eh, ja, jag vet inte om det kan vara något sånt.
0: Mm. Ja, väldigt skönt att du eh, inte, inte har så mycket sjukdomar i alla fall. Eh, men du nämnde att du hade varit eh, skadad nu i våras. Vad var det du hade problem med då?
3: Eh, ja, det var en överbelastningsskada i, eh, ja, i tibia i vardbenet då. Jag gjorde en MR, det visade ingenting då, men troligtvis var det väl en början till en stressfaktur. Liksom. Men ja, eh, ah, jag vet inte. Det har, jag har inte haft några problem med det nu sedan dess i alla fall.
1: Mm. Det
0: är skönt. Så det är skönt. Ja, det är imponerande att eh, du hade en så pass lång skadeperiod också, sen så eh, är du så pass bra form nu.
3: Ja, jo, men jag, jag funderar på liksom vad det är som, för jag tycker ändå att jag har kommit ut starkare ur Ja men den perioden också Jag tror faktiskt mycket ja, Att jag kan tacka mycket eh, för det här, liksom, eh, Att jag har börjat cykla ganska mycket eh, Och ja, men för egen del så tror jag Att det har varit ganska bra eh, Komplement liksom, eller ersättning Till benstyrka för det är ingenting jag Har kört så mycket tidigare liksom. eh, Så jag tror att Ja men gör man det på rätt sätt Så kan man bli stark I benen av att cykla också Utan att få för mycket cykelben liksom.
0: Mm, så det är något som du fortsätter med nu också?
3: Ja men precis och det har väl blivit lite av ett intresse också. Så det är kul att alternativträning inte bara behöver vara ja, ett ont måste. Liksom. Så det känns kul.
0: Ja. Eh, vad händer framöver då för sådana här Är det sprint som kommer eller vad är det mer på agendan?
3: Eh, ja, egentligen så är väl säsongen slut för min del. Eh, som det verkar. Jag vet inte om om det blir något Euromeeting och om man blir uttagen i så fall. Men annars så ska jag inte springa några mer tävlingar här hemma. Jag måste fokusera lite på skolan nu. Så tyvärr blir det inget springt SM. Okej.
0: Okay. Mm. Eh, vad har du för mål för framtiden framöver här? Då?
3: Ja, först och främst så känner jag väl att jag amen, vill... Eh, Fortsätta hålla mig frisk så här. Och se till att få en kontinuitet i träningen. Och hålla mig skadefri förhoppningsvis. Så får vi se vart det leder.
0: Mm. Väldigt kul att ha med dig. Och stort grattis igen.
3: Ja men tack för att jag fick vara med.
0: Tack.
3: Ja. Mm. Kul att ha dig med. Hej då.
0: Ja och där hade vi Sanna Fast. Väldigt spännande att höra hennes tankar. det var ett imponerande lopp som hon fick till där
1: ja och speciellt eh, som vi nämnde där att hon är ju trots allt andra års senior och har bara ett år tidigare i D21-klassen eh, så väldigt imponerad eh, imponerande att eh, hon kan vara med och slåss om, eh, om guld och även ta den vinna den fighten eh, så som hon gjorde
0: Mm. Ja man tänker ju att oftast ska det, ska det vara några år med träning för att nå den nivån men det känns som att hon har tagit klivet väldigt fort. Ja då går vi väl över till nästa segment i podden och det blir, oftast pratar vi ju ganska mycket aktuellt här då när vi pratar Dagens punkt nu är aktuellt, men nu har det ju varit SM redan. Så nu är det inte så mycket aktuellt utan vi tar helt enkelt ett inlägg här från Orienteredpunkt och diskuterar. Så här har vi dagens punkt nu. Ja, då har vi inlägg här från orienterad och det är tre som har skrivit eh, angående SM då. Eh, en tv-intervju med Albin Ridefält som han skriver. Skön kommentar från Albin att han jobbat heltid. Hoppas vi blir av med idiotin med avlönade orienterare. Vad, eh, vad tror du om det här inlägget? Tror du beror lite på av en sjuka mot de som tjänar pengar i orientering eller vad tror du?
1: <laughs> ja, jag vet inte exakt. Det handlar ju kanske inte om jättemycket pengar i just orientering, men ja, kanske att det bygger lite på det. Annars kanske han har något emot ja, betald eller ja, betalad sportutövning överlag. Det vet
0: man inte. Mm. Ja, det kan ju vara så att, eh, att den personen bakom här tycker att eh, idrottare inte ska vara avlönade alls. Men det, det, det sätter jag mig emot. Alltså för att eh, den som har någon gång satsat väldigt mycket på en idrott vet att det eh, tar väldigt mycket tid och energi. Eh, så eh, om man då kan få något tillbaka, förutom upplevelsemässigt, även eh, pengamässigt, så är det väldigt välkommet. Så jag skulle säga att det är bra om det finns lite pengar inom orienteringen så att det finns möjlighet att satsa för det gör ju även att nivån kommer bli högre inom orienteringen. För finns det utövare som har möjlighet att gå ner lite i arbetstid, träna mer åka lite mer på läger då, då blir ju nivån helt enkelt bättre. Så jag jag tycker absolut att det, det är bra om det finns lite grann pengar inom orienteringen. Jo, och det blir, ju,
1: det blir ju ett lite större underhållningsvärde om man, har, om man har jämnare uppe i toppen och fler som är duktiga orienterare. Och, så där. och det, det i sig genererar ju mer pengar till sporten och sådär. Och att... Ja, de allra bästa orienterarna kan eh, tjäna mer pengar inom sporten.
0: Ja, för eh, jag tror att det är bra det som har hänt det här lite mer senare åren att eh, orienteringen får lite mer medial uppmärksamhet, eh, mer på tv. Dels är det ju väldigt kul att vi får visa upp vår fantastiska sport och att eh, det faktiskt blir väldigt spännande på tv. Men eh, även för utövarnas skull att eh, det kommer in lite sponsorer och pengar och sådär och då har ju utövandet som sagt möjlighet att satsa mer och kanske eh, gå ner i arbetstid eller så. Nej, så jag, eh, jag hoppas på att eh, det istället blir fler avlönade orienterare. Även om eh, avlönad orienterare kanske är lite luddigt begrepp. Utan det kanske bygger lite mer på att man har någon sponsor som ger en skor och någon sponsor som ger en kläder så att man inte behöver betala själv för det. Eh, och så jo. kanske att man kan åka på läger och så vidare. Och jag måste ändå faktiskt säga att eh, på tal om den här eh, kommentaren så det, jag tycker det är imponerande av Albin Ridfält att han har lyckats med det här faktiskt att jobba heltid och eh, ta ett, ett silver på SM det är imponerande. Ja exakt
1: eh, ja det är som sagt väldigt tidskrävande att eh, klara med både jobba heltid och, och satsa heltid så att eh, jag är imponerande, men vi vet ju även inte hur länge han har
0: jobbat. Ja, men jag hörde honom säga att han har sprungit eh, lite mindre i skog på sistone. Eh, och det, det är väl så att eh, den, eh, det som tar mest tid det är att eh, ta sig ut och göra de allra eh, mest kvalitativa orienteringsträningarna. Eh, jo, så han kanske så. har fokuserat lite mer på att utveckla eh, löpstyrkan under den här tiden. Så kan det vara. Jo, det är sant.
1: Ja, vidare i poddens program så har vi med även i detta
0: avsnitt Robert Wallsten. Ja, det ska bli spännande att höra vad han har för anekdoter att bjuda på. Så här har vi Robbans anekdoter.
4: Hej! Lite prat från Robban då. Det var det SM i helgen. För många tävlingar tävling. En given stund i okända skogar där typ fysik, teknik och förmåga ska harmonisera. Jag brukar tänka att tänka som ska vara påsatt på huvudet när man ska genomföra ett SM-block. Det var intressant att följa SVT-sändningar. Det fanns mycket man kan egentligen ta upp. Men jag tror lite som vi var inne på i vår podd här för en vecka sedan, det senaste avsnittet, att Maritas tankar om den mentala förmågan är ganska avgörande. Och lite det jag är inne på när jag försöker minnas tillbaka hur jag själv har betett mig och agerat och det har blivit otal SM-lopp. Kanske inte så här jättemånga medaljer tyvärr, men... Några har det blivit och jag minns så väl när jag var 16 år och mitt andra ungdoms stundade. Och jag hade i princip vunnit allt den, det året. Jag tävlade för en klubb som heter Oxfrihetens SK. Eh, klubb. Jag hade samma år vunnit tre första etapperna på fem dagars i H16. Eh, tyvärr, fem, fjärde etappen var, gick väl inte lika bra. Jag var liksom etta, etta, etta. 100, någonstans, 107 ledde ändå inför sista etappen med sju och en halv minut kanske. Vann jag? var det succé. Nej, not. slutade sjuan. Och mycket beror ju på att det var stress, nervositet, anspänning som jag inte kunde hantera. Och då åkte jag då till ungdomssessionen här för mig i Gjumbju med ganska höga förväntningar på mig själv. Och jag tror att det var ganska höga förväntningar från ledare och andra också att Sörmländska Robert Wallsten skulle prestera bra då efter det året. Jag var inte van vid den här kraven kanske. Och jag hade inte heller... Jag hade varit rätt duktig i Sörmländsk, Sörmländska mått, men inte i Sverige mått. Så jag, ja, det fanns mycket som, som kunde påverka mig. Och som Marita pratade om så är det ju så att det mentala... Är otroligt viktigt för att prestationen i slutändan ska vara ja, på topp. Och eh, jag var ju inte närvarande riktigt. Jag, jag på något sätt så här. Jag har nog aldrig upplevt den typen av eh, nervositet. Jag, jag kände som att jag, jag gav mig väg på ungdomsrätten på långdistansen som en rådjur, liksom på staplande ben. Det var ja, allt annat än kontroll. Om det var katastrof eller lycka, ja, det mest märkliga kan jag minnas efteråt var att trots den här nervositeten och trots den här anspänningsnivån så var det ändå ingen riktig katastrof. Och jag tror att fem dagars och det liksom misslyckandet hade jag lärt mig en del saker så att det fanns nog saker som per automatik gjorde att det inte vart smälte under hela loppet utan bara delvis. Och jag kan inte minnas någonting i princip förutom så här sista kontrollen och att jag var lättad när jag kom med mål eh, av, av det loppet. Nu är det många, många år sedan. Eh, så att, eh, det är kanske därför jag inte heller riktigt minns. Men, men det var en otrolig närpers. Och jag tror att många åkte till SM nu med höga förväntningar. Och kanske också så här, inte riktigt... Visste hur de skulle hantera sina nervositet och sin, sina egna krav och kanske andras krav och så vidare. Men man måste uppleva de här stunderna tror jag för att lära sig. Ja, man måste också passera en sån här fas för att ta nästa steg i utvecklingen. Just på ungdomsdelsen så vet jag min fysik fanns där. Jag hade också visat att tekniken fanns där på många, många tävlingar. Men min förmåga att hantera anspänning, hantera krav, fokus, koncentration, att vara i nuet på varje sträcka, var långt ifrån färdigt utvecklat. Och jag tror att många orienterare som, som kanske inte är så erfarna än så länge, glömmer bort den här biten. De tror att allt handlar om fysik och teknik, medan det mentala, ja okej, okay, det är okej okay att vara nervös, men det finns så enormt många... Detaljer inom det mentala som man behöver jobba med. Och eh, hoppa fram fyra år senare så, så fick jag faktiskt lite kvitto på att jag lyckades få ihop alla de här bitarna. För jag tror också att pusslet alla pusselbitar måste falla på plats en, en när det optimala kommer. Oavsett vilken nivå man är på. Och jag minns så väl den här morgonen där jag vaknade på något sätt redan. Med en känsla av att fan idag är min dag. Liksom. Jag skulle attackera Södertörns skogar som liksom bara väntade med sin prakt. Och där fick jag möjlighet med mina offensiva steg och kartkontakt göra det optimala den dagen. Jag minns en del kontroll, jag minns miljön. Jag, min jag kommer ihåg att jag såg vissa kart eller kontrollvakter. För det, på den tiden fanns det kontrollvakter som skrev upp vilken tid man dök upp. som man fick sträcktider. Vi hade inte sportidento. då. Och i princip allt föll på plats den här dagen. Framförhållning, blicken, kontrolltagningen, omställningen mellan fin och grov orientering, förmåga att omsätta kartan. I princip allt fanns där. Jag hade tränat bra. Det var en terräng som jag behärskade väldigt bra. Vilket också gjorde att jag på något sätt mentalt bara, allt bara var positivt den här dagen. Eh. Och jag hade också jobbat med mig själv mentalt under den här resan under de här åren med att faktiskt utmana mig själv och springa andra eh, tuffa tävlingar. Inte vika ner mig om jag på något sätt hade negativa tankar, utan just den här dagen så kändes det som att, ah fan, det här är min dag. Ja. Och att hitta det här rätta anspänningen, och hitta det här rätta eh, fokuset och också på något sätt acceptera de krav man ställs inför kan bidra väldigt mycket. Men hur jobbar man med det här? Ja, det handlar om att våga misslyckas. Det jag gjorde på är, där misslyckades jag i och för sig inte, jag var sexa. Men det jag gjorde på fem dagar och, så, och några andra värdetävningar under åren. Kanske jag inte lyckades, men att våga misslyckas tror jag väldigt mycket på. Att våga sätta höga mål också men rimliga, det tror jag är ganska viktigt. Och det är kanske några redan nu som har börjat fundera över nästa årssätt SM. Och jag tror att det är viktigt att sätta några mål så att man vet också vad man ska jobba mot. Och då kan man på något sätt identifiera vad man behöver jobba med. Sen tror jag ganska mycket på det här med att fysik och teknik, om de sitter och man känner att man har gjort jobbet med dem. Då kommer mentala anspänningsnivån vara mycket tryggare. För gör man inte jobbet, gör man inte den här fysiska träningen som faktiskt behövs. Vet jag inte att jag eh, behöver träna backar inför en, en tufft SM till exempel. Eh, då kanske det blir en nervositet när jag inser det närmare SM. Utan jag måste göra jobbet. Jag måste också ta reda på vad jag faktiskt ställs inför. Vi slutade SM då? Fyra år senare. Ja, det var i alla fall en vinst. Men en delad vinst med Emil Winstedt. Men det var en fantastisk dag från när jag vaknade till jag gick och lade där jag kände att allt föll på plats. Varenda pusselbit föll på plats. Och eh, den känslan är på något sätt det jag hela tiden har strävat mot i min träning för att få uppleva igen, vilket jag också har gjort ett antal gånger. Men att jobba med det mentala, att jobba med sina egna brister, då kanske ni också tar nya steg. Till nästa års SM. Eller redan till sprint -test. Ja, Det var väl lite, lite om bakgrund kring vad jag har gjort kring SM. Tjena!
1: Ja, där hade vi Robbans anekdoter. Vidare för våran del nu så är det ju som sagt uppkommande Sprint- SM som står på schemat. För mig är det fortfarande lite oklart om jag väljer att ställa upp eller inte. Men det får vi se. Men du Simon laddar krafterna inför det. antar jag.
0: Mm. Nu blir det lite extra sprintträningar här nu då. Eh, försöka komma in i den eh, typen av orienteringsteknik. Kanske blir lite mer löpning på hårt underlag. Så hoppas att det kommer Lite grann sprintform, även om inte det är den distans jag kanske satsar allra mest på.
1: Nej, men det
0: är ju kul att springa orientering oavsett vilken form det är i. Mm. Ja, det brukar vara riktigt kul att springa sprint oavsett.
1: Det var väl allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Lite recap på SM som genomfördes i helgen.
0: Ja, det var kul att köra en SM-special.
1: Ja, lite kul men tråkigt att man inte får dela med sig av sina, eller av, av bra prestationer utan lite sämre.
0: Mm. Ja, det var ju inte absolut på topp för dig den här gången men det får du lov att bli en annan gång istället.
1: Ja, och vi fick glädjas åt dina framgångar i alla fall.
0: Ja, det var roligt. Mm.
1: Som vi brukar nämna i slutet av podden så har ju jag och Simon en Instagram-profil för podden, podden heter vi där på Instagram. Om ni vill gå in och kolla vad vi håller på med och få lite information om nästa avsnitt och sådär.
0: Mm. Man kan ju även följa både dig och mig. På Instagram. Simon Hektor och Mattias Ivers.
1: Ja precis. Och sen har, använder vi även eh, träningsappen och forumet Strava. Där kan ni gå in och kolla på mig och Simon. Och vad vi tränar för något. Simon som eh, snart kan kalla sig c
0: på Strava i alla fall. <laughs> ja, det, är ju, det vore ju något om man kunde kalla sig i alla fall för c -kändis. Vad ligger du på nu då? Ja, jag tror det var 200 följare. Så det är ju alltid något. Ja,
1: ja men det... det är kul att det är folk som vill följa. Mm, ja men det är intressant att folk vill se vad du tränar. Det betyder ju att du gör något bra i alla fall. Ja jag hoppas det. Ja nej men vi får tacka för detta avsnitt då. Tack till alla som har lyssnat och tack till dig Simon.
0: Mm, vi hörs. Ha det bra.